0: További kellemes rádiózást kívánok a Csillag.rádió hallgatóinak. A migrénről lesz szó az előttünk álló percekben, ami egyébként az ismereteim szerint világszerte az emberek 15%-át érinti. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Tóth Adrián, a My a neurológus szakorvosát, akinek volt alkalma, egyébként ezt ezt a betegséget, vagy ennek a különböző kezelési módjai tanulmányozni az Egyesült Államokban is, mint a My egy egészen speciális, módszert, úgynevezett migrén terápiát alkalmaznak. Jól tudom?
1: Kezdítsak, valamit veszem is a kedves hallgatókat! Így van, így is fogalmazhatunk, hogy picit újszerűbben állunk a migrénnek a megközelítésében, picit ilyen holisztikusabban fogjuk fel. Ugye újdonság, az utóbbi 10-15 évben az úgynevezett bélagy tengely fogalmának a bevezetése, ami jóformán azt jelenti, hogy a velünkben található bélbaktériumoknak az összességre, illetve a központidegrendszernek az állandó kommunikációja, mint egy ilyen kétirányú kommunikációs úthálózat, hogyan befolyásolja az idegrendszernek a működését, és ennek a, a bélflórának egy kóros elfajulása, vagy megváltozása milyen különböző idegrendszeri betegségekhez is vezethet. És erre egyre több és több bizonyíték van, hogy bizony sok számos idegrendszeri betegségben valamilyen valamilyen szerepe van a bélflóránknak a megváltozásának. És többek között a migrén is úgy néz ki, hogy ebbe a csoportba tartozik, vagy vannak olyan, olyan fajtái, ahol itt egy komoly kiváltó ok lehet.
0: Azt mondta, hogy egyre több ilyen van a gyakorlatban, de még tapogatózzunk tulajdonképpen ezen a téren?
1: Vannak már olyan klinikai vizsgálatok, amik például bebizonyították, azt, hogy Bizonyos probiotikumok jól tudták csökkenteni a migrénes fejfájásoknak a súlyosságát, illetve a havonta előforduló számát is. Tehát ilyen értelemben igen, meg sok más, nem csak például a migrénben, hanem például a Parkinson korban, Alzheimer korban ilyen jól meghatározott okokozati összefüggéseket is vélünk felfedezni az utóbbi években. Miket ki tudunk használni a jövőben, terápiás célzattal is.
0: Beszélünk a migrénről, arra kérem, doktor úr, hogy határozzuk meg, hogy tulajdonképpen mi a migrén. Mi különbözteti meg például a fejfájástól, az erős fejfájástól?
1: Ez nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sok beteg már ugyan hozzánk a rendelésre is, hogy azt mondja, hogy hát, hogy én migrénes vagyok, és néhány keresztkérdéssel azért jól le lehet szűrni, hogy a beteg azért nem biztos, hogy migrénnel küzd, hanem valamilyen más oka van az ő fejfájására. Hogyha így, nagyon a tankerünk szerint nézzük, akkor a migrén azáltal, egy féloldali, felfájás, erős, lüktető, pulzáló, hát a 4-72 órán keresztül is eltartható, nagyon sokszor fényérzékenységgel, hangérzékenységgel, szagérzékenységgel, hány ingere, hányással járó, egy jó erős felfájás, ami annyira erős is lehet, hogy az illetőt megakadályozza az aznapi munkavégzésében, vagy az aznapi feladatainak az ellátásában. Tehát ebből a szempontból nagyon magas számot mondott, amikor bevezette a műsort, hogy igen, ilyen 14-15%-os a migrénnek a gyakorisága. Magyarországon úgy gondoljuk, hogy körülbelül 1 millió migrénes ember van. És a legújabb kutatások is azt mutatják, hogy az 50 év alatti populációban a munkaképtelenségnek a vezető oka az a migrén. Úgyhogy ha innen nézzük, a jelentősége még nagyobb, mert nagyon sok migrénes tudja, hogy, hogy emiatt nem tudja elvégezni a munkáját. Kiesik a munkavégzésből, ugye pénztől is se tud megfelelően keresni, meg ezáltal hatalmas ugye, kiadásokkal
0: is jár egy, egy migrén, meg a kezelése. Akkor, hogyha migrénről beszélünk, akkor nem egyszerűen egy rossz közérzetről, meg fájdalomról van szó, hanem betegségről. Örökölhető a,
1: a, a hajlam? A hajlam, az úgy látjuk, hogy igen, általában azokban a családokban, akiknek gyakori a migrén, az öröklődni is szokott, Hölgyeknél egyébként gyakorlatilag.
0: Olvastam a migrénterápiával kapcsolatos tájékoztatót, és abban a következőt leltem. A bél az emberi mikrobiom kutatási területét ötvözi és az úgynevezett célzott inhibitor kezeléseket. Megmagyarázna ezt, hogy mit jelent?
1: Igen, úgynevezett bevezettük a, a klinikánkon, hogy volt egy úgynevezett ilyen közös rendelés a gastroenterológussal együtt ilyen komplex migrén rendeléseket, és a neurológus ugye a neurológiai megközelítésben, a gastroenterológus pedig ez a bélagy-tengely gastroenterológiai megközelítésben együtt próbáltuk a beteget kezelni, diagnosztizálni, megfelelő életmódbeli tanácsokkal ellátni, meg megfelelő gyógyszerekkel beállítani, hogy csökkenjenek a fejfájásai és ezek a célzott gátlókezelése, amit amiről itt szó van, az úgynevezett CGRP gátlókezelések. Azt tudjuk jól, hogy a migrénes fejfájásban az egyik legfontosabb fájdalmat kiváltó molekula, az a CGRP nevű anyag. Egy migrénes fejfájás, egy migrénes roham kapcsán, ennek a CGRP szintje jelentősen megemelkedik, és úgy gondoljuk, hogy ez tehető felelőssé az a kellemetlen migrénes fejfájásért. És ez az oka annak, hogy... Nagyon sokan, akik migrénnel küzdenek, tudják, hogy bevesznek egy fájdalomcsillapítót, az általános fájdalomcsillapítókat, amik, amik akár vények is kaphatók a patikákban, és hogy nem fognak működni. Azért nem működnek, mert nem hatnak ezen a CGRP rendszeren. És az utóbbi néhány évben fajta forradalom van a migrén kezelését illetően, ugyanis egyre több és több olyan hatóanyagot fedeztek fel a kutatók, amelyek kifejezetten ezt a CGRP rendszert, célozzák meg vagy magát a CGRP molekulát, vagy magát a CGRP receptorokat. És ezek azért nagyon-nagyon jó is célzott gyógyszerek, mert tulajdonképpen hatnak, ahol kell. Kifejezetten a migrénes fejfájást csökkentik, de mégis nem okoznak más egyéb kellemetlen mellékhatást, vagy ha okoznak is azok elenyészőek ez a nagyszerű ezekben az új kezelési lehetőségekben. És ezeket most már egyre jobban el is tudjuk érni. 2017-18 óta Amerikában is már bevezették ezeket a gyógyszereket, így hozzánk már az utóbbi egy-két évben, jöttek és elérhetőek, és sorra jönnek be az újabb és újabb hatóanyagok. Többek között olyanok is, amikkel, amikkel volt szerencsén az Egyesült Államokban is találkozni.
0: Gondolom, hogy ebben, hogy most már egyre eredményesebben alkalmazzák, ebben nagy szerepe van az MR-készülékeknek, hiszen sokkal alaposabb, részletesebb, úgymond anamnézisre leltek így módon.
1: Így van, meg azt is észrevesszük, hogy főleg azoknak, akiknek ilyen nagyon gyakran fájdalmas fejük, ugyanezen krónikus migrénben szenvednek, azoknak az agyállományában ilyen fehérállomány eltérések is kialakulnak, és egy jó minőségű MR készülékkel MR vizsgálattal ezeket azért, azért észre is tudjuk menni, és látjuk is. Úgyhogy ebből a szempontból is fontos, fontosak
0: ezek a vizsgálatok. Hogyha egyszer van, aki már migrénes, vagy ezt a betegséget megkapta, soha nem szabadul meg tőle, vagy gyógyítható a migrén?
1: Azt mondani, hogy gyógyítható, az egy kicsit, Túlzás, de megfelelően kezelve, a betegnek feltérképezve, hogy mik azok az életmódbeli sajátosságaik, amik, amik nála fokozottan oda kell figyelni arra, hogy, hogy, ő, hogy nála ez még nem fejfájáshoz vezethet, például legyen az az étrendje, vagy hogy mennyit sportol, vagy hogy mennyit mennyi stresszel, milyen az éjszakai alvásának a minősége, stb. Ezekkel felvértezve, valamint a betegnek megfelelően szemére szabottan beállítani olyan gyógyszereket és olyan fájdalomcsillapítót, ami tudja, hogyha ott van a táskájában, jön a fejfájás, tudja, hogy hamar be kell venni a gyógyszert, beveszi, nem engedi, hogy kialakuljon a migrénes fejfájás, illetve be lehet állítani olyan gyógyszereket is a betegeknek, amit nem azért szed, hogy megszüntesse a fejfájását, hanem azért csinálsz például rendszeresen, hogy ne alakuljon ki a migrénes fejfájás, vagy nagyon ritkán. És ezekkel együtt egy nagyon jó életműséget azért lehet biztosítani a betegekben. Főleg hölgyeknél látjuk azt, hogy a posztmenopauzális időszakban azért nagyon sok, nagyon sok hölgynek meg szokott szűnni a fejfájása. Vagy például tudjuk azt, hogy terhessége kapcsán is a migrénes betegeknél arra a 9 hónapra mondjuk meg szűnni a fejfájása.
0: Tehát ezzel azt is akarja mondani, hogy elsősorban a hölgyek az érintettebbek?
1: Hormonális szempontból igen. Ilyen férfiaknál ez, ez, nehéz, ez nem lehet megmondani, de látjuk az bizonyos betegeknél, hogy a korral megszűnik. De ez sem egy arany szabály, mert láttunk sok olyan beteget, aki, aki például meg életében nem volt, még néha sajtása, és mondjuk pont később egy ilyen idősebb életkorban kezdődte. Azért ez kiszámíthatatlan ebből a szempontból.
0: Amikor fájdalom ér bennünket, az lehet egy pillanatni nyilaló érzés is, de lehet egy hosszantartó folyamat.
1: De hát rohamokban jelentkezik a migrénes fejfájás, ami, amit mondtam az elején is, hogy hosszú órákig, akár napokig is elhúzódhat. Igaz, gyakran azt látjuk, hogy a második, harmadik napon nem annyira erős nyilaló a fejfájás, mint mondjuk az első napon. Ez változó. És ettől függően kell megkülönböztetni a migrénnek a két nagyobb fajtát, hogy az úgynevezett epizodikus vagy a krónikus fajtába tartozik, hogy milyen gyakran jelentkezik a fejfájás egy
0: hónapban. Tehát akkor nem egy rohamra kell gondolni, hanem rohamokban jelentkező folyamatra
1: teljesen változó, hogy kinek, mikor jelentkezik, és hát ezeket kell jól feltérképezni például egy neurológiai vizsgálat kapcsán, hogy ezért is szoktuk a betegekkel úgynevezett fejfájásnaplókat kitöltetni, amiben jobban látjuk, hogy, hogy mik lehettek azok, azok, a, azok a rizikófaktorok, vagy mik lehetek azok az életkörülmények, ami nála pont akkor például a migrénes fejfájáshoz vezethetett. Most megint a hölgyekre térek vissza, ez egy eléggé ismert és gyakori dolog. Hogy például a mestrációs ciklus alkalmával egy migrénes betegnek általában fáj a fej.
0: Uh-huh. Figyeltem, ugye itt a táplálkozástól kezdve a stresszel sok mindennel összefüggésbe hozható a migrén kialakulása. Többek között például a kialatlan állapottal is, vagy a rossz alvással. Hogyha gyakran küzd
1: vagy migrénnel, akkor nagyon oda kell figyelni az alvás higiéniára, és igenis javítani kell az éjszakai alvása. Tehát az nagyon fontos, hogy a beteg legalább este 7-8 órát aludjon úgy, hogy nem kell fel, és kipihenten ébred. Hát a legjobb az lenne, hogyha ugye mindig ugyanabban az időpontban feküdnénk le, és ugyanakkor kelnénk, lehetőleg ébresztő nélkül.
0: Mondta, hogy a legfontosabb, hogy a neurológusok célzottan felderítsék az okokat. Ennél fogva célzott kérdésekkel látják el a betegeket, mi az, amiből elsősorban következtetni lehet a migréne? Kikérdezzük
1: a fejfájásnak a jellegét, hogy hogyan éli meg jó és fontos kérdés, hogy a beteget a fények meg a hangok zavarják-e. Nagyon sokszor ezt a beteg nem biztos, hogy érzékeli vagy érti, akkor célszerű úgy feltenni a kérdés, hogy jó lesik-e például egy csendes, sötét szobába elvonulni, hogy az enyhíti-e a panaszait. Ha a azt mondja, hogy igen, akkor ez már a felé húzódik, hogy hát ennek ennek a felszácsnak van egyfajta migrénes jellege. Hogyha hány ingerre hányással is jár, az még inkább elősegíti a diagnózisunkat, és az is, hogy általában a hagyományos fájdalomcsillapítók nem szüntetik meg, de egy migrén specifikus fájdalomcsillapítóra meg nagyon jól reagálnak a beteg.
0: Mit jelent a gyógyító munka során ez az úgynevezett migrén amiről mi most beszélgetünk?
1: Ugye a betegek azt már régóta tudják, amiről beszélgettünk, hogy észreveszik, a bizonyos életmódbeli dolgok hozzásegítik őket a fejfájáshoz, vagy ha betartanak néhány szabályt, akkor kevésbé fáj a fejük. Véleményem szerint három pontja van a migrénes betegeknek a megfelelő ellátásának. Az egyik ugye a beteg azért jön hozzánk, hogy kapjon egy olyan gyógyszert, amit ha bevesz akkor megszűnik a fejfájása és számíthat rá. Ez első, hogy akkor a betegnek találjunk egy ilyen gyógyszert, ami nem okozná a mellékhatást és mégis sikeresen megszűnteti a fejfájását. Utána attól függően, hogy a betegnek mennyire gyakran fáj a feje, mennyire rontja az életminőségét, Attól függően be kell állítani a betegnek egy olyan gyógyszert, ami ritkítja ezeket a fejfájásokat, mert az nem jó, hogyha a beteg egy hónapban 10-15 fájdalomcsillapítót is szed. Ezt a számot jelentősen le kell csökkenteni. A harmadik pedig, amiről beszélgettünk, hogy a betegnek részletesen felmérjük az úgynevezett életmódbeli dolgait, hogy azokban is találjunk esetleg egy-két olyan hibát vagy problémát, amit rosszul végez, és ezeket próbáljunk neki segíteni, vagy tanácsokat adni, hogy hogyan tudja hogy ezeket az életében végigvinni, hogy, hogy együtt tudjon élni ezen a betegséggel. És hogyha ez a három együtt jól megvan egymás, hogyha a beteg ezt a három fontos információt megkezelést megkapja, akkor jó eséllyel jobban fog tudni menni az úton egy fejfájásmentes, egy migrénmentes élet felé.
0: A tájékoztató, amit megkaptunk, az úgy definiálta ezt a terápiát, hogy a hazánkban egyedülinek mondott migrénterápia. Mitől egyedüli akkor?
1: Mire mi gondolunk, az az, az úgynevezett komplex migrénrendelés, ami már itt a B-nagy kapcsolatos kutatásokat is bevonjuk, ugyanis van rá lehetőség arra, hogy... Ugyan a vizsgálattal, a szélzott mikrobión vizsgálattal fel tudjuk térképezni például, hogy a betegnek milyen a bélflórájának az összetétele. Milyen arányban vannak egymáshoz képest a jó, meg a kóros baktériumok. És esetleg ezeknek az eredménye alapján, hogyha azt látjuk, hogy valami nagyon rossz, vagy vagy vannak benne olyan patogén baktériumok, amit mint egy krónikus gyulladást is fent tudnak tartani, akkor azt megfelelő személyre szabott, célzott diétával, probiotikummal, itt is életmódbeli tanácsokkal próbáljuk helyrehozni. Ezáltal volt már nem is egy esetünk, ahol már csak ezek az életmódbeli tanácsok, illetve különböző megfelelő diétás tanácsokkal meg tudtuk szüntetni a migrénes fejfájásokat.
0: Köszönöm szépen, doktor úr, a tájékoztatást!
1: Én is köszönöm szépen a beszélgetést!